0: Więź. Najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z pozycji katolicyzmu otwartego na świat. Wysłuchaj podcastu i odwiedź naszą stronę więź.pl Właśnie ćwierć wieku od chwili, gdy prawi ludzie w Szczecinie rozpoznali zło i zaczęli szukać sprawiedliwości. Szukali jej od 1995 roku najpierw w kościele, ale do tej pory nie znaleźli. Kolejne osoby zgłaszały problem kolejnym biskupom, ale nic z tego nie wynikało. 25 lat zmagań o kościelny akt sprawiedliwości będę analizował w kolejnych częściach śledczego reportażu. Dziś odcinek trzeci. Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Odcinek trzeci. Jak prowincjał z arcybiskupem o molestowaniu rozmawiali. W historii zmagań o wyjaśnienie zarzutów wobec księdza Andrzeja Dymera, choć już tak wiele miejsca temu poświęciłem, wbrew pozorom wcale jeszcze nie wszystko wiadomo. Wciąż badam niektóre wątki. Zanim jednak przyjdzie pora na ich ujawnienie, warto zająć się pogłębieniem analizy pewnych wydarzeń z tej historii, które są bardzo znaczące i symptomatyczne dla całej sytuacji Kościoła w Polsce. Dziś wydarzenie szczególne, które jak w soczewce pokazuje dwa głęboko odmienne podejścia do problemu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, jakie współistnieją w Kościele. Mamy dwie postaci, ich gwałtowną wymianę korespondencji oraz znaczący ciąg dalszy warto najpierw w całości przedstawić dwa listy. Do tej pory można było prowadzić proces bez pośpiechu. 11 marca 2008 roku, następnego dnia po przełomowej publikacji w Gazecie Wyborczej, wzburzony metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Zygmunt Kamiński napisał list do przełożonego prowincji polskiej Dominikanów ojca Krzysztofa Popławskiego. Oto jego pełna treść. Przewielebny ojcze prowincjale wobec zaistniałej sytuacji powstałej w wyniku publikacji zamieszczonej w Gazecie Wyborczej z dnia 10 marca bieżącego roku pod tytułem Ukryty Grzech Kościoła oraz po emisji wieczorem tego samego dnia programu pod tytułem Kropka na w którym to ojciec Marcin Mogielski występuje jako rzecznik rzekomo pokrzywdzonych chłopców. Jestem zmuszony tym oficjalnym pismem zapytać ojca prowincjała. Czy ojciec prowincjał był konsultowany w tej sprawie czy działanie ojca Marcina Mogielskiego uzyskało aprobatę ojca prowincjała? Nie dopuszczając do siebie myśli, że to wszystko odbyło się za zgodą ojca prowincjała, muszę zwrócić się z prośbą o interwencję w tej sprawie i pouczenie ojca Marcina Mogielskiego o drogach właściwych kościołowi w załatwianiu takowych spraw. Nie chcę wierzyć, że zakonnik ten w czasie swojej formacji nie dowiedział się, iż nawet w przypadku, jak mnie oto posądza, o to posądza, opieszałości działań kościoła partykularnego, istnieje zawsze i to dla każdego wiernego, zarówno duchownego, jak i świeckiego, możliwość odniesienia się do stolicy apostolskiej. Niestety, ojciec Marcin Mogielski nie uczynił tego. Pragnę nadmienić ojcu prowincjałowi, że od 2003 roku jestem w kontakcie ze stolicą apostolską. Efektem jest prowadzony od sierpnia 2007 roku naturalnie subsecreto, proces karny, który zmierza ku końcowemu werdyktowi. Boli mnie to, że na skutek nie do końca przemyślanego działania ojca Marcina Mogielskiego w wypowiedzi pani redaktor prowadzącej program i został poddany w wątpliwość autorytet Stolicy Apostolskiej, która jakoby nie chciała zajmować się tą sprawą. Na koniec nie mogę nie zadać pytania. Jakiemu dobru służyło to całe zamieszanie wywołane w mediach przez ojca Marcina Mogielskiego? Nie mogę go znaleźć. Nie chcę i nie mogę wyrokować o zakończeniu postępowania kanonicznego. Prowadzi go niezawisły trybunał kościelny. Przypuszczam, że także stolica apostolska będzie wypowiadała się w tej sprawie. Do tej pory można było prowadzić proces w atmosferze spokoju i bez pośpiechu, koniecznych przy rozwiązywaniu tego rodzaju spraw. Po wystąpieniu ojca Marcina Mogielskiego atmosfera się zmieniła a nawet niektórzy, także osoby publiczne, wydały wyrok. Oczekując odpowiedzi, pozdrawiam in Christo, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamiński. List arcybiskupa Kamińskiego został wysłany do wiadomości trzech dodatkowych adresatów. nuncjusza Apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka, przewodniczącego konferencji episkopatu arcybiskupa Józefa Michalika i sekretarza konferencji episkopatu Polski biskupa Stanisława Budzika. Poczucie skrzywdzenia i lekceważenia przez przyłożonych kościoła. Trzy dni później, 14 marca 2008 roku, swoją odpowiedź wystosował przebywający akurat w Nowym Jorku prowincjał polskich dominikanów ojciec Krzysztof Popławski. Oto pełna treść jego listu. Czcigodny księży arcybiskupie. Przepraszam, że na list księdza arcybiskupa z 11 marca 2008 roku nie odpowiedziałem od razu. W tych dniach przebywam za granicą w Stanach Zjednoczonych. Akurat kościół katolicki w USA, o czym ksiądz arcybiskup z pewnością wie, za przemilczanie spraw dotyczących nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się niektórzy duchowni, i nie podejmowanie przez hierarchów odpowiednich i jasnych decyzji we właściwym czasie, zapłacił ogromną cenę, która wcale nie wyraża się w wysokości zasądzonych odszkodowań. Pragnę poinformować księdza arcybiskupa, że wiedziałem i wyraziłem zgodę na udział ojca Marcina Mogielskiego w wyjaśnianiu sprawy przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich, jakie miały mieć miejsce w środowisku, z którym był on związany w czasie swojego pobytu w Szczecinie. Przed wyrażeniem zgody zapoznałem się z materiałami zebranymi podczas przygotowywania publikacji w Rzeczpospolitej, do której nie doszło, oraz z relacjami ze spotkań poważnych i wiarygodnych osób z księdzem arcybiskupem i jego poprzednikami. W szczególności Ze spotkania mojego poprzednika ojca Macieja Zięby w 2003 roku, który notabene usłyszał wówczas niesprawiedliwe i nieznajdujące oparcia w rzeczywistości informacje na temat ojca Marcina. Spotkałem się też z jednym z autorów artykułu. W postępowaniu mojego współbrata Marcina Mogielskiego nie widzę niczego rażąco niewłaściwego. Jego decyzje i podejmowane przez niego działania są wyrazem troski o ubogich, którzy do dziś noszą w sobie poczucie skrzywdzenia i lekceważenia przez przełożonych kościoła i którym zabrakło z ich strony zapewnienia fachowej pomocy czy choćby braterskiego zainteresowania. Wydaje się, że zajęcie się ich sprawami, próba przywrócenia w nich zdolności zaufania drugiemu człowiekowi, są tak samo słuszne i zgodne z duchem nauczania Jezusa, jak troska księdza arcybiskup o sprawiedliwe i zgodne z procedurą potraktowanie księdza Andrzeja. Wierzę, że wszystkim zaangażowanym w wyjaśnienie tej sprawy chodzi przede wszystkim o ludzi, których ta sprawa bezpośrednio dotyka. In Christo, Krzysztof Popławski, dominikanin. Podobnie jak Metropolita, prowincja uprzesła swój list do wiadomości tych samych trzech hierarchów. Podobnie jak on, przekazał również swój list do publikacji w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Nie tylko korespondencja. Marzec 2008 roku, kiedy ujawniono sprawę księdza Dymera i kiedy miała miejsce opisywana tu wymiana listów, to zarazem początek ostatniego roku pracy arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego jako metropolity szczecińsko-kamińskiego. Kilkanaście dni wcześniej, 20 lutego 2008 roku, skończył on 75 lat i zgodnie z kościelnymi przepisami złożył rezygnację z urzędu. Papież Benedykt XVI jednak jego rezygnacji nie przyjął i zlecił Kamińskiemu kontynuację posługi aż do chwili mianowania następcy. Ta sytuacja trwała przez rok, do lutego 2009 roku, gdy nowym metropolitą szczecińskim został arcybiskup Andrzej Dzięga. Arcybiskup Kamiński zmarł rok później, 1 maja 2010 roku. Ojciec Krzysztof Popławski był prowincjałem polskich dominikanów przez dwie kadencje w latach 2006-2014. Wcześniej pracował m.in. jako misjonarz na Tajwanie i w Chinach. Później zaś przez sześć lat był socjuszem generała zakonu do spraw Europy Wschodniej i Środkowej. A w ostatnich dniach właśnie wrócił do Warszawy. Chętnie zgadza się na rozmowę o korespondencji z Metropolitą Szczecińskim z roku 2008. Wyjaśnia mi, że cytowana tu dramatyczna wymiana listów nie była końcem jego dialogu z arcybiskupem Kamińskim. Bardzo zależało mu na osobistej rozmowie z Metropolitą Szczecińskim. Po powrocie prowincjała z USA udało się umówić spotkanie. Ojciec Popławski odnajduje swój ówczesny kalendarz i sprawdza dokładną datę wizyty w Szczecinie. Do osobistego spotkania autorów listów doszło 18 kwietnia 2008 roku, czyli miesiąc po wymianie korespondencji. Spotkanie prowincjała z arcybiskupem nie doprowadziło jednak do zbliżenia stanowisk. Ojciec Popławski wspomina. Utkwił mi w pamięci dyplomatyczny język arcybiskupa Kamińskiego. Co do istoty naszego sporu ujawnionego w korespondencji, trwaliśmy przy swoich przekonaniach. Ja mówiłem o wiarygodnych dokumentach, które zgromadził mój współbrat Marcin Mogielski. Arcybiskup zaś powtarzał jak mantrę, że trudno mu w to uwierzyć. A z argumentem trudno mi uwierzyć, trudno dyskutować, mówi Popławski. Metropolita Szczeciński podkreślał podczas spotkania z prowincjałem Dominikanów, że sprawa księdza Numera jest rozpatrywana w jego sądzie biskupim, zostanie więc wydany sprawiedliwy wyrok. Równocześnie niezależne postępowanie wszczęła prokuratura. Z tych powodów również ojciec Popławski widział już dalszej roli dla siebie. Mówi mi, wiedziałem, że sprawa jest w toku w obu porządkach prawnych. A nie chodziło przecież o samosądy, lecz o to, żeby poważne zarzuty sprawiedliwie wyjaśnił wymiar sprawiedliwości. Krzysztof Popławski wspomina, że cała sprawa była dla niego bardzo trudna jako dla prowincjała. Wśród Dominikanów pojawiły się wtedy ostre różnice zdań, czy prowincjałowie, najpierw Zięba, później Popławski, powinni udzielać wsparcia w takiej sprawie Marcinowi Mogielskiemu. Ojciec Popławski mówi mi, żal mi również Marcina. Fakt, że to wszystko tak długo trwa bez ostatecznej konkluzji kościelnego trybunału, sprawia, że on może mieć poczucie osamotnienia także w samym zakonie. Stanąłem za Mogielskim, ale nie rozmawialiśmy o tym stale. Nie chciałem jego roli w zakonie sprowadzać do tej sprawy. Arcybiskup nie wiedział? Dla pełni obrazu trzeba przypomnieć, że jak ujawniłem w pierwszym odcinku tego cyklu, 28 kwietnia 2008 roku, czyli zaledwie 10 dni po rozmowie ojca Popławskiego z arcybiskupem Kamińskim, zapadł w szczecińskim Trybunale Kościelnym wyrok pierwszej instancji w procesie kanonicznym księdza Andrzeja Dymera. Wyrok kanoniczny potwierdził winę duchownego. Trybunał uznał, to długi cytat, że cały materiał zeznaniowy, dokumentalny i refleksyjny wynikający z domniemań spowodowanych zaniedbaniami przesłuchań w 1996 roku, zbierany mozolnie przez 12 lat, Pozwala po głębokim i bezstronnym studium na uzyskanie pewności moralnej co do zasadności oskarżeń księdza Andrzeja Dymera o molestowanie wychowanków ogniska świętego brata Alberta w Szczecinie w latach 1993-1995, w szczególności i tu padają w wyroku nazwiska dwóch wychowanków, w tym Sebastiana Krasuckiego, dzisiejszego Franciszkanina Tarsycjusza, który jest bohaterem drugiego odcinka tego cyklu. Tyle, że wyroku nie ogłoszono. Nie wiedział o nim oczywiście prowincja Dominikanów. Nie wiedzieli o nim nawet wymienieni w wyroku mężczyźni molestowani przez dyrektora Ogniska. Wiedział o nim natomiast z pewnością arcybiskup Kamiński. A przecież 10 dni wcześniej konsekwentnie powtarzał ojcu Popławskiemu, że trudno mu uwierzyć w winę księdza Dymera. Czy wyrok mógł go zaskoczyć? Czyżby arcybiskup Kamiński, doktor prawa kanonicznego, wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aż tak bardzo respektował wolność sędziów powołanego przez siebie trybunału, że 10 dni przed zapadnięciem wyroku w tak głośnej sprawie nie spodziewał się, jaka decyzja zapadnie? Mało to prawdopodobne, ale jednak możliwe. Co prawda wszyscy trzej sędziowie duchowni z terenu metropolii szczecińsko-kamieńskiej, których nazwiska znane są redakcji więzi, należeli do grona bliskich współpracowników metropolity. Być może jednak rzeczywiście nie omawiali z arcybiskupem przy kurialnym stole szczegółów trwającego procesu. Nie udało mi się też ustalić, czy werdykt pierwszej instancji kościelnego trybunału sprawił, że arcybiskup Kamiński w winę księdza Dymera uwierzył. Ważne, że publicznie działał dalej tak, jakby w nią nie wierzył. Wyroku ani nałożonych na duchownego sankcji arcybiskup nie ogłosił. Nie znały ich do niedawna nawet osoby mocno w sprawę zaangażowane od wielu lat. Trzeba jednak przyznać, że za kadencję arcybiskupa Kamińskiego nie zmienił się publiczny status księdza Dymera. Pozostawał on wciąż na kościelnym bocznym torze. Były dyrektor ogniska św. brata Alberta mógł ponownie rozwinąć skrzydła dopiero zarządów nowego arcybiskupa w Szczecinie. Wspomniałem ten wątek w pierwszym odcinku cyklu, a przyjdzie jeszcze rzecz obszerniej rozwinąć. Dwie wizje kościoła. Ciekawe wydaje mi się tu jeszcze coś innego. Coś, co pozwala przejść z poziomu świadomości indywidualnej na bardziej generalny poziom istniejącej w Polsce świadomości eklezjalnej. Otóż oba cytowane listy pokazują, jak odmienne wizje Kościoła mogą prezentować ludzie za odpowiedzialni na wysokim szczeblu. Arcybiskup i prowincjał w bardzo różny sposób udzielali odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania o właściwą postawę Kościoła w sytuacji pojawienia się oskarżeń o molestowanie seksualne. Warto na tym konkretnym przykładzie pokazać różnicę między tymi dwoma wizjami, aby jasno dostrzec, że jedna z nich przyczyniła się do dzisiejszej degeneracji instytucjonalnej Kościoła. Arcybiskup Kamiński ma pretensje do Dominikanów o to, że zgodzili się na ujawnienie zarzutów. Działać trzeba jego zdaniem subsekreto, a winny jest ten, kto wywołuje szum wokół sprawy. Metropolita pisał, po wystąpieniu ojca Marcina Mogielskiego atmosfera się zmieniła, czyli trudne problemy wewnętrzne trzeba załatwiać przede wszystkim po cichu, a winnym jestem, kto wywołuje niepotrzebny rozgłos w mediach. Natomiast w wizji ojca Popławskiego metodą nie do przyjęcia jest przemilczanie. Podstawowe jest tu przekonanie, że winny jest nie tylko bezpośredni sprawca, lecz także kościelni hierarchowie, którzy zwlekają z wyjaśnieniem sprawy. To ich bezczynność sprawia, że u osób molestowanych pojawia się, cytat z Popławskiego, poczucie skrzywdzenia i lekceważenia przez przełożonych kościoła. Metropolita kładzie nacisk na procedury, za którymi można się długo chować. Pisał, do tej pory można było prowadzić proces w atmosferze spokoju i bez pośpiechu. To jego słowa mogą być klasycznym wyrazem deklaracji wyrażonej w tytule niniejszego cyklu Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Prowincjał natomiast akcentuje świadectwo: Jasne, przejrzyste, stanowcze i szybkie. Zwraca uwagę, że zwłaszcza osobom pokrzywdzonym zabrakło zapewnienia fachowej pomocy czy choćby braterskiego zainteresowania. Rozbieżność obu wizji dotyczy nawet sprawy tak fundamentalnej jak ta, kto jest ofiarą. Arcybiskup Kamiński, tak jak jego poprzednicy, odruchowo zakłada przede wszystkim, że duchowny może być skrzywdzony fałszywym oskarżeniem. Tym samym główną ofiarą, której należy bronić przed potencjalną krzywdą, staje się podejrzany ksiądz. Nie trzeba nawet w tym celu wysłuchać osób go oskarżających. Dominikanin rozpoczyna od innej strony. Zapoznaje się osobiście z istniejącymi relacjami. Spotyka się z wybranymi osobami. Wyrabia sobie w ten sposób własną, wstępną ocenę sytuacji. W ten sposób przyjmuje domniemanie krzywdy osób, które odważyły się ją zgłosić. Metropolita natomiast trwa kurczowo przy domniemaniu niewinności. Mimo, że wcześniej zaniedbał gromadzenie zeznań, świadectw i dowodów. A czym jest w obu ujęciach dobro Kościoła? Pierwsza wizja zakłada, że dobro Kościoła tożsame jest z dobrem duchownych, a więc należy bronić księży, gdy są atakowani. Wedle drugiej wizji dobro Kościoła to dobro najsłabszych, a zabiegi na rzecz wyjaśnienia prawdy są więc niezbędnym wyrazem troski o ubogich. Chodzi tu cytat z Popowskiego, przede wszystkim o ludzi, których ta sprawa bezpośrednio dotyka. W sumie mamy więc z jednej strony Kościół, który wiele wymaga od innych, a z drugiej Kościół, który najwięcej wymaga od samego siebie. W ujęciu arcybiskupa o własnych błędach Kościoła należy mówić jak najciszej. W wizji prowincjała to prawda wyzwala. Dlatego Kościół powinien przyznawać się do własnych zaniedbań i uczyć się na błędach popełnionych w innych krajach. Nie zostali wysłuchani. Sam ojciec Popławski nawiązywał publicznie do polemiki z metropolitą szczecińskim w czerwcu 2008 roku w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Trafnie wskazał wtedy na różnicę Między akcentem na instytucjonalny Lub wspólnotowy wymiar życia Kościoła Mówił Z jednej strony mamy myślenie instytucjonalne To znaczy w imię ochrony dobra Które nazywamy dobrem Kościoła To wszystko co miałoby szkodzić jego wizerunkowi Jako instytucji należy wyeliminować Bądź też załatwiać wewnątrz Taka perspektywa różni się nieco Od spojrzenia, w którym Kościół jego dobro Tworzy każdy jego członek bez względu Na to jaką w nim pełni rolę Mówił wtedy Ojciec Popławski. Sam zajmuje się na różne sposoby problematyką wykorzystywania seksualnego w Kościele już prawie 20 lat. Przez ten czas wielu zaangażowanych i mądrych ludzi Kościoła w oparciu o doświadczenia innych krajów wielokrotnie przestrzegało kościelnych decydentów, że zaniedbania przełożonych, zwłaszcza na poziomie konferencji episkopatów, mogą mieć dalekosiężne, negatywne konsekwencje dla życia Kościoła lokalnego, a szczególnie brak wystarczająco szybkich i stanowczych działań na rzecz osób pokrzywdzonych. Te ostatnie słowa to akurat cytat z totalnie zlekceważonego przez adresatów listu świeckich katolików do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pod tym listem podpisało się w styczniu 2019 roku 355 osób pochodzących z 75 miejscowości, zarówno wielkich miast, jak i małych wiosek. Sygnatariusze tego listu to przedstawiciele bardzo różnych środowisk ideowych polskiego katolicyzmu. Były wśród nich osoby w różnym wieku, od studentów po 90-latków. Byli członkowie instytucji watykańskich i zwykli parafianie. Byli przedstawiciele wielu zawodów – i profesorowie uniwersyteccy, i księgowa, i fryzjerka, i dzielnicowy, i spawacz. Były wśród sygnatariuszy także osoby wykorzystane seksualnie przez duchownych. Gdy czytałem zdawkową odpowiedź, jaką sygnatariusze tego listu otrzymali od sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa Artura Mizińskiego, miałem poczucie déjà vu – to już kiedyś było. Już widziałem podobną, całkowicie jałową wymianę korespondencji. Myślałem rzecz jasna o tym dialogu arcybiskupa z prowincjała z 2008 roku. Potem zaś miały miejsce kolejne wydarzenia, spychające nasz kościół w dół po równi pochyłej, które zaowocowały dzisiejszą utratą wiarygodności moralnej. Jakże to smutne, że kościelni decydenci nie potrafili pójść za prostą tezą ojca Krzysztofa Popławskiego, że najistotniejsza była kwestia ludzi, którzy mieli poczucie skrzywdzenia i tego, że nie zostali wysłuchani. A działanie wspólnoty wiary w takiej sytuacji to, jak mówił Popławski, próba przywrócenia w nich zdolności zaufania drugiemu człowiekowi. Dlaczego takie słowa wciąż brzmią w naszym kościele zaskakująco odkrywczo? Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Realizacja Jakub Dowgirt. Zapraszamy także na naszą stronę więź.pl